0: Estima-se que atualmente a população mundial seja de 7,7 bilhões de pessoas. Esses dados também nos mostram que há uma desigualdade social e econômica enorme espalhada por todos os continentes, o que nos leva a compreender que há uma miséria enorme é, espalhada. Afinal, por que essa miséria ela atinge boa parte da população mundial? Hoje nossa aula é sobre demografia e estamos iniciando mais uma aula de geografia pelo grupo FSI. A demografia é uma área do conhecimento da geografia que estuda as dinâmicas das populações, sejam elas humanas ou não. É, ela tem o um seu significado literal como estudo do povo. É, nós temos a definição de demografias, como demos, que deriva de povo, e grafique, que quer dizer escrita ou descrição, onde aí nós vamos ter uma geografia da população, um estudo do povo. A demografia ela baseia-se em assim, dados estatísticos, é, e a partir daí ela passa a analisar é, uma sociedade, organizar para fornecer informações de determinado território. Então, é a partir da demografia que a gente vai definir políticas, estratégias políticas, é, para definições de saúde, de, de economia, é, de educação de uma determinada região. Durante muito tempo buscou-se é, compreender essa evolução do homem, essa, essa evolução populacional, esse crescimento populacional é, das sociedades. E aí a gente vai ver que há um crescimento vegetativo dessa população com o passar do tempo. A gente vai ver que a população ela vai aumentando com o passar do tempo, e houve é, estudos históricos que buscaram compreender esse crescimento vegetativo. Uma vez que o crescimento vegetativo ele é a relação existente entre o número de pessoas nascidas e o número de mortes. É, durante muito tempo na história, o crescimento populacional ele se deu de forma lenta. Isso tem alguns fatores que marcaram. Então, existiam muitos muitas pessoas que nasciam, mas também muitas pessoas morriam em decorrência de guerras. Então a gente vai ver que ao longo da história existem muitas guerras. E essas guerras morrem muita gente. Faz com que o crescimento vegetativo dessa, dessa, do mundo no geral seja menos. Então, durante muito tempo, por um longo tempo da história, a gente vai ver que o crescimento vegetativo ele se deu de forma lenta. Isso se dá por diversos fatores. Então a gente vai ter fatores como guerras, é, onde muitas pessoas morreram, epidemias. Então muitas epidemias é, atingiram a, 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 o planeta Terra. A gente tem, por exemplo, a peste bubônica na, na, na Idade Média, conhecida também como peste negra, que matou muita gente. Além disso, a gente vai ter constantes crises de fome. Isso faz com que muitas pessoas morram... É, o que faz não ter tanto um equilíbrio entre o total de nascimentos e o total e o total de mortes, que é o crescimento vegetativo. Somente a partir do século XVIII, é, com o surgimento da Revolução Industrial, uma aula que a gente vai ter de forma integrada entre geografia e história com o professor João Paulo, é que as, as coisas começam a mudar. Então, a partir da, da do século XVIII... A gente vai ter o início de transformações de higiene, onde a gente vai ter tratamentos de esgoto, tratamentos de água. A gente vai ter um desenvolvimento da medicina, como, por exemplo, tratamento de doenças. Então, irão surgir curas para algumas doenças até então desconhecidas, vacinas para prevenir doenças e melhoria na alimentação. Então, esses três fatores vão prevalecer, vão proporcionar uma nova vida às pessoas. É, então, é, são, são fatores, no caso, transformações da higiene, a medicina e uma boa alimentação, são três fatores que serão fundamentais é, para o desenvolvimento, para que esse quadro de, de, de mortes, para esse quadro de população, o crescimento lento da população, ele, ele mude. Então, a gente vai ter um uma população acelerada. A gente vai ter um crescimento maior da população a partir do século XVIII com a Revolução Industrial. Outro fator que devemos compreender também são as fases de transição demográfica mundial. Então, a gente vai ver que ao longo do, dos anos, ao longo desse processo de se estudar a humanidade, a sociedade, a gente vai ter algumas fases de transição é, do aumento da população. E a gente pode considerar essa, essa, esse momento de transição entre quatro principais fases, onde a gente vai ter a primeira fase, é, aproximadamente, quatro séculos depois de Cristo, é, e aí a gente vai ter o surgimento da, do primeiro milhão de pessoas na Terra, certo? E essa fase, a gente vai ter é, um alto índice de natalidade, mas também a gente vai ter um alto índice de mortalidade, uma vez que não tinha assim, um, um, uma compreensão de curas de doenças, de vacinas, coisas do tipo. E a gente pode compreender que a sociedade é uma sociedade predominantemente é, rural, predominantemente agrária. E quando a gente fala de sociedade rural, a gente vai ver que filho no campo é sinônimo de trabalho. Quanto mais filho se tiver no campo, na zona rural, mais trabalho é garantido, mais se vai ter mão de obra garantida. Então, desde o século IV, depois de Cristo, até provavelmente o século XVIII, a gente vai ter um alto índice de natalidade, porque a gente está falando de uma sociedade predominantemente agrária, e filho no campo... É sinônimo de trabalho, é sinônimo de garantia de uma boa vida uma vez que os pais irão envelhecer e aí eles têm seus filhos para tomarem de conta das suas, das suas criações, das suas plantações e, de outra forma, manter também seu bem-estar, manter o bem-estar dos pais. À medida que os pais vão envelhecendo, não conseguem mais trabalhar. No entanto, a gente vai ter também um alto índice de, de mortalidade, certo? Isso vai, isso vai se. vai durar na verdade até o século XVIII, quando a gente vai ter o surgimento da Revolução Industrial e um ponto que eu já falei para vocês, que é o surgimento de alguns de alguma de alguns pontos que vão ser fundamentais é, na queda dessa taxa de mortalidade. Por exemplo, o uso de vacina, é, a utilização da medicina. É, o tratamento higiênico e aí a gente já entra na segunda fase dessa transição demográfica onde a gente vai ter um boom o crescimento é, da população da população mundial a gente vai passar do, do, do primeiro milhão de, de pessoas certo e aí a gente vai ter uma queda na, na taxa de mortalidade então a gente vai ter um crescimento vegetativo bem maior mas a gente vai ter um aumento da natalidade por quê? Porque a sociedade ela ainda é, é agrária. Ela ainda é, é uma boa parte, predominante agrária de pessoas que moram na zona urbana. Então, lem, sempre lembrando de que ter filho na zona na zona rural, na verdade, é sinônimo de trabalho, é sinônimo de garantia de emprego. Certo? E aí a gente adentra na terceira fase é, da transição demográfica, onde a gente vai ter vai do, do, de mil, do século XVIII até provavelmente 1950, onde a gente vai ter uma população mais urbana, a gente vai ter o surgimento de alguns movimentos, como tais como movimentos feministas, é, e aí filho vai ser sinônimo de gasto, a gente vai estar na zona urbana, a gente vai estar com com custo de vida bem mais elevado, e a gente vai ter o controle de, de vacinas, enfim, nós vamos ter o crescimento vegetativo diminuindo, porque a gente vai ter a taxa de natalidade também diminuindo, porque aí a gente já tem uma fase mais urbana, e a gente vai ter também a taxa de mortalidade diminuindo também. Então, isso faz com que a, a, o crescimento vegetativo é, diminua. e Nós temos a, a quarta fase, que é a fase que a gente está vivendo atualmente, é, com essa fase mais urbana, e a gente vê, por exemplo, que Poucas são as pessoas que. que poucos são os, os casais que têm filhos, que constituem uma família com grande quantidade de filhos, porque filho na zona urbana é sinônimo de gasto, é difícil de se manter. E aí, por outro lado, a gente tem métodos contraceptivos, a gente tem uma inserção da mulher é, no mercado de trabalho, uma série de fatores que faz com que a mulher ela fuja daquela ideia de ser simplesmente. É, de, de, Para procriar e a mulher ela acaba se inserindo é, no mercado de trabalho, ela acaba, acaba se inserindo no mercado social de uma forma mais efetiva. Existem estudos que já consideram também a quinta fase demográfica, a quinta fase de transição demográfica, é, que tem como ca característica é a baixa mortalidade, mas uma exagerada baixa de, de taxa de natalidade. Também o que faz com que muitas vezes o crescimento vegetativo dessa população é, esteja negativo. A gente tem, por exemplo, países da, da Europa, como o Portugal, que a gente vê cada vez menos o nascimento de pessoas e a população ela tende a envelhecer, ela tende a ter uma população, é, uma pequena população economicamente ativa é, a gente tende a ter pessoas mais idosas é, na, nessa sociedade e cada vez menos se registra o nascimento de pessoas o que faz com que a taxa de a taxa vegetativa seja negativa na tentativa de compreender o desenvolvimento demográfico é, o crescimento demográfico da população mundial existiram vários estudos é, na verdade, vários estudiosos passaram a, a estudar o caso na tentativa de explicar o desenvolvimento demográfico, na tentativa de explicar o crescimento demográfico de diversas sociedades, é, desde a primeira fase até a quarta fase dessa transição. É, dentre esses estudos, a gente pode considerar três os principais estudos, que é o que a gente vai ver a seguir. Uma das primeiras teorias é, que buscou explicar esse desenvolvimento demográfico surgiu na Inglaterra no século XVIII no auge da Revolução Industrial e teve como principal mentor Thomas Robert Malthus, é, conhecido como Thomas Malthus. Ele era um pastor da Igreja Protestante e economista. E segundo Malthus, é, a população ela crescia desproporcional a, ao crescimento também de recursos, é, a disponibilidade de recursos para a alimentação. Então, de acordo com o Maltos, esse crescimento da população, esse crescimento demográfico, se dava de uma forma, de uma progressão geométrica, ou seja, 2, 4, 8, 16, enquanto que a população, a população não, os recursos disponíveis na Terra, cresciam de uma forma aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, o que fazia é, com que houvesse uma desproporcionabilidade entre o total de pessoas existentes na Terra e o total de alimentos que pudessem é, suprir as necessidades desses seres humanos. Isso, de certa forma, gerava miséria, é, gerava pobreza na sociedade. Então, resumindo, Thomas Maltz, ele defendia de que a população crescia de uma forma de uma progressão geométrica, ou seja, de forma PG, enquanto que a disponibilidade de recursos crescia de uma forma aritmética, ou seja, PA. E isso era a causa da pobreza, era a causa da miséria é, na sociedade. Thomas Malthus acreditava que a causa da miséria no mundo seria esse crescimento é, desproporcional de população e alimentos e ele tinha como controle, como espécie de. como forma de barrar esse crescimento, uma espécie de controle moral da população. Então, vale lembrar que o Thomas modos ele faz parte da igreja, é, e talvez isso influenciou no seu, no seu pensamento. E ele acreditava que a forma de controlar esse crescimento, a forma de controlar essa miséria, seria uma espécie de moral na, na, no indivíduo. Onde o indivíduo ele só pudesse ter relações sexuais, por exemplo, é, quando ele tivesse condições de manter sua família, ou quando ele tivesse é, condições de ter filho. É, na verdade, é uma forma de seria uma forma de castidade, de acordo com Thomas Maltz, é, era a forma mais eficaz para se evitar o crescimento populacional. É, só que Thomas Maltz, ele leva em consideração somente a Inglaterra. Então, de certa forma, isso faz do estudo dele algo não tão abrangente. Malthus também argumentava de que a natureza é, se encarregaria também de fazer uma espécie de seleção. Então, Malthus, por exemplo, ele levava em conta nos seus estudos é, as, as pandemias, as epidemias que desenvolviam na, na, no período, as grandes doenças. Então, de acordo com Malthus... Isso seria uma espécie de controle para evitar que haja um crescimento maior da população. A teoria desenvolvida por Malthus é, gerou a ele polêmicas e diversas críticas. Então, naquele período da Inglaterra, é, diversos filósofos passavam a, a debater, a criticar o Thomas Malthus por, por seus ideais, por seus pensamentos. Dentre esses filósofos, a gente pode considerar um grande filósofo conhecido, o Purdon. Ele vivia... É, na Inglaterra fazendo palestras e até sendo críticas a, a, ao Maltz por esse posicionamento, por essas ideias, é, por sua teoria demográfica. E foi justamente nesse auge dessas críticas que surge uma nova, na verdade, que surge uma nova teoria é, conhecida como a teoria reformista. E aí a gente vai ter como principal mentor o Karl Marx, o Marx que a gente conhece da, da filosofia, da sociologia. É, essa teoria reformista também vai ficar conhecido como a crítica de Marx as ideias do Malthus e o Marx ele vai dizer é, que a, a miséria ela, gera, ela é gerada não pelo aumento desproporcional da população porque aí ele vai dizer que existem vários campos é, vários latifúndios onde isso pode ser dividido e de certa forma aumentar é, a alimentação necessária é, Marx vai dizer que o que gera a miséria seria a subordinação. Então ele vai dizer que no, dentro do, do, da essência das indústrias, é, quando os, os grandes donos de indústrias eles acabam por substituir a mão de obra do homem por mão de obra de crianças, que, por mão de obra de mulheres, que seriam mão de obras é, mais, mais barato para eles, isso gera a miséria. Então, essa ideia de, de demitir o homem que custava mais e conseguir uma mão de obra mais barata eram um dos fatores da miséria, eram um dos fatores que causavam a miséria, de acordo com Marx. É, porque uma vez que essas demissões elas geravam o que, Mar, o que Marx chama de exército de reserva, uma vez que ele vai dizer que se é, tal pessoa não quisesse, esse trabalho existia uma série de outras pessoas que queriam porque estavam passando necessidades. E como fator para evitar isso, o Marx ele vai, ele vai entrar no ponto de distribuição de renda, investimento em educação. Então Marx, ele tece a crítica ao Malthus, é, ele vai dizer que o fator miséria não tem nada a ver com a relação de crescimento desproporcional entre população e recursos para alimentos. Ele vai dizer que existem vários campos que podem ser desenvolvidos recursos, mas... A essência dessa miséria está contida na subordinação, na, é, na desigualdade de renda, é, na desigualdade, na separação de rendas, na verdade. E ele vai dizer que ele vai dar como solução a ideia de distribuição de rendas, é, de forma que as pessoas elas consigam ter o acesso de forma igualitária, e o investimento em educação. Já no século 20 é, após a Segunda Guerra Mundial e no contexto também do neocolonialismo proporcionado pelo, pela Segunda Guerra Mundial, surge a terceira teoria que também é importante para o desenvolvimento do estudo da demografia, para a nossa compreensão da geografia. Ela é, na verdade, é um aprimoramento da teoria de, de Malthus e ela é chamada de teoria neomaltesianista. É, uma vez que esse estudo ele vai levar em consideração esse crescimento é, da pobreza, que é ocasionada pelo neocolonialismo, como também uma revolução médico-sanitária que vai ocorrer, principalmente em regiões como a América, como a África, como a Ásia. Esse saneamento básico, essa, essa revolução médico-sanitária que vai ocorrer, é, vai combater, de certa forma, o índice alto de mortalidade, a taxa de mortalidade, que é um nível alto, e, consequentemente, essa taxa de mortalidade ela vai cair, fazendo com que a população aumente. Nesse pensamento, a teoria neomotuzianista vai, vai afirmar que esse fato de crescimento populacional implica também no crescimento econômico, uma vez que boa parte desses recursos, que é destinado ao combate de, da pobreza, ao combate de doenças, é, ao controle de, de doenças, à criação de vacinas esse dinheiro investido nessa área poderia ser investido em outras áreas. Então, consequentemente, de acordo com a teoria neomotuziana, é, onde há um crescimento maior de população, há dificuldade de crescimento econômico, porque muitos dinheiros, muitos recursos que, eram, que são investidos nesse controle é, de doenças, nesse controle de saúde, poderiam ser investidos em outras áreas. Então, o defende... É, como controle de natalidade, a intervenção do Estado. Então ele vai dizer que o Estado ele deve interferir na vida dessas pessoas para evitar esse crescimento populacional. A gente tem, por exemplo, alguns países que levaram essa teoria neomalthusiana a sério. A gente tem, por exemplo, países asiáticos que têm um controle do Estado e a gente vai ter é, métodos contraceptivos, a gente vai ter é, o Estado controlando de fato o crescimento da, é, o crescimento da população, o crescimento, das, o desenvolvimento das famílias, que é uma das, uma das essências do neomaltusianismo. Bom pessoal, e aí a gente chega ao fim de nossa aula sobre demografia, espero que vocês tenham compreendido. É, essa dinâmica demográfica, esses fatores que levam a esse crescimento populacional e as principais teorias que discutem o crescimento populacional ao longo da, da história, ao longo do estudo da geografia. Tranquilo? É, tenham todos uma boa aula e até a próxima.